0: Dit is de podcast van Nieuwe Feiten gebaseerd op de uitzending van dinsdag 25 mei. Het nieuwe feit van de dag is dat de Nederlandse overheid vandaag een nieuwe gezondheidscampagne lanceert. Fit op jouw manier. Ze willen de Nederlanders aansporen om gezonder te gaan leven en zo hun weerstand verhogen. En dat met kleine haalbare stapjes, kleine tips. Die staan op de website fitopjouwmanier.nl. De tips zijn ook nuttig voor presentatoren. Doe staand wat je nu al zittend doet. Dus die stoel die zit ik weg en ik ga staan... Doe je tanden op één been. Uh, ik denk dat ze mee bedoelen... Doe werkjes die je normaal staande doet. Doe dat eens op één been. Dus ik ga presenteren op één been. En span je bilspieren tijdens het werk. Dat doe ik nu ook. Als ik een klein beetje gekrispeerd klink... dan is dat aan de Nederlandse overheid te wijten. Dit zijn de andere Nieuwe Feiten van dinsdag 25 mei.
1: Nieuwe
2: Feiten.
0: Beste luisteraar, ik veronderstel dat als u ergens naartoe moet waar u de weg niet goed kent, dat u al lang niet meer met papieren kaarten aan de slag gaat, maar dat u vertrouwt op uw gps-systeem op elektronica, heeft u zich al eens afgevraagd hoe dat moet gaan op de maan. Er zijn plannen om opnieuw bemande missies naar de maan te sturen. Hoe moeten die astronauten daar navigeren? Dag Stijn Ilse. Goedemorgen. Ingenieur gespecialiseerd, gespecialiseerd in lucht- en ruimtevaart. Het nieuws is dat het Europees Ruimtevaartagentschap van plan is om een GPS-systeem op de maan te ontwerpen, hè?
2: Inderdaad, dat is inderdaad het nieuwste. Er zijn best wel veel missies in de nabije toekomst. Ja. En in plaats van dat elk systeem of elke satelliet die daar naartoe gaat of elke lander voor zichzelf gaat proberen om uh, zijn positie te bepalen via andere manieren. Want je kan natuurlijk ook wel positie bepalen zonder GPS. Ja. Zou het veel beter zijn om een soort van infrastructuur op te bouwen ja. rond de maan? Ja. Een soort van GPS-satellieten rond de maan. Ja. Vertel toch eens eerst hoe, hoe de astronauten
0: van de jaren 70 dat, dat deden, navigeren op de maan? Hoe, hoe ging
2: dat? Ik ben daar zeker geen specialist van, maar dat heeft vooral te maken met uh, de RF-frequenties. Je babbelt altijd met de aarde via een RF-signaal. En op dat RF-signaal kan je... R RF, Een radiofrequentie. Ah, ah, ja, ja, RF. Rf. Ja, okay. <signaal> Zoals de radio in principe ook werkt. <lacht> ja. uh, en op, die, op dat RF-signaal kan je ook Dopplermetingen doen. En Dopplers die gaan eigenlijk u vertellen uh, oh. hoe, hoe, hoe dat je versnelt. En zo kan je eigenlijk met, met, met relatief eenvoudige technologie gaan proberen meten hoe dat jouw frequentie opschuift. En dan kan je gaan bekijken <lacht> hoe snel dat je vliegt. Ja. Zeker niet gemakkelijk. Nee, nee, jij noemt dat
0: vrij eenvoudige technologie. Maar ik zat, terwijl ik de vraag stelde, dacht ik van ja, een Kompas, dat werkt ook niet op
2: de maan, hè, want er is geen noordpool, geen magnetische noordpool. Nee, maar bijvoorbeeld de astronauten die naar de maan gingen, hadden wel een soort van sextant bij, zodat ze eigenlijk de positie van de sterren konden gaan bepalen. Ja. En aan de hand van de positie van de sterren konden zij bepalen wat de positie van hun eigen ruimtetuig uh, ja, was. Maar, maar samengevat toch gedoe. Een gedoe, inderdaad.
0: <laughs> en dat kan dus beter als we een GPS-systeem uh, op de maan ontwikkelen. Wat heb je nodig voor een
1: GPS-systeem?
2: Wel, je hebt eigenlijk uh, satellieten nodig die rond de maan hangen.
1: Ja.
2: Uh, en die satellieten hebben een extreem accurate klok nodig. Eigenlijk net hetzelfde als rond, rond de aarde. Mm -hmm. GPS-satellieten zijn eigenlijk alleen maar satellieten die continu klokpulsen uitsturen met daar een beetje data bij. Maar die klok moet extreem accuraat zijn. Mm -hmm. En als je dan voldoende satellieten rond de maan hebt, minstens. Vier, waarschijnlijk, uh -huh. kan je eigenlijk uh, je positie gaan bepalen doordat je eigenlijk van verschillende satellieten elke keer een pulsje krijgt. Ja. In dat pulsje zit ook verwerkt waar dat die GPS-satelliet dan zit. Ja. En zo kan je eigenlijk via driehoeksmeet kunnen bepalen waar ben ik dan ten opzichte van die vier andere satellieten. Ja, dat begrijp ik wel.
0: Hangen er al satellieten rond de maan?
2: Er hangen er inderdaad al een paar, maar die zijn helemaal niet gerelateerd aan de GPS. Die zijn vooral voor wetenschappelijke doeleinden en die brengen de maan in kaart. Die gaan op zoek naar ijs op de Zuidpool of nieuwe kraters en dat soort zaken. Ze worden ook wel soms gebruikt voor telecommunicatie. Ongeveer een jaar geleden is er een uh, Chinees ruimtetuig op de achterkant van de maan geland. Ja. Wel, als je op de achterkant van de maan zit, dan kan je de aarde nooit zien. Dus om te communiceren met de aarde, moet je via een satelliet passeren. Dus er hangen ook Chinese satellieten rond de maan ah, om die ja. communicatie mogelijk te maken. Dat is waar, daar had ik nog niet bij stilgestaan. Maar inderdaad,
0: het is altijd dezelfde kant van de maan die naar de aarde gericht staat... Dus als je op de achterkant van de maan staat, een, een radiosignaal gaat niet in bochtjes. Hè. Dat, dat, gaat daar niet dat
2: gaat helaas niet in bochtjes. Nee. Nee. Dus je moet via een soort van pingpong, zoals wij op de aarde ook gebruiken, als we de kabels gebruiken. Dus zo heb je ook infrastructuur nodig op die maan om inderdaad bijvoorbeeld de achterkant ja. van de maan te gaan exploreren. En dat is toch wel een zeer interessante kant. Want met alle mogelijke Pollutie en lichtpollutie en dat soort zaken ah, Op ja? de aarde zou het ideaal zijn Om een soort van ruimtetelescoop Op de achterkant van de maan te zetten Die is dan beschermd van alle straling van de aarde uh -huh. Maar die telescoop kan natuurlijk niks doen Als hij zijn foto's niet terug naar de aarde kan ja, ja. Oké, okay, okay. de achterkant van de maan Is niet zozeer interessant
0: Omdat daar andere dingen in de bodem zouden zitten Of dat, dat daar spectaculair anders zou uitzien dan, dan de voorkant van de maan Maar wel omdat je daar in absolute duisternis zit En met, zonder lichtpollutie kan observaties doen van de rest van de ruimte.
2: Inderdaad, de achterkant ziet een klein beetje anders uit. Zijn ook een aantal, allee, de, het aantal kraters is, is verschillend aan de voorkant en ja. de achterkant. Dus voor bepaalde wetenschappers zal dat wel zeer interessant zijn. Ja. Maar die, die telescopen op de achterkant van de maan, dat is een soort van natadroom van elke sterrenkundige. Ja. Als je daar kunt gaan zitten, ja, ja, ja. Ja. dan zit je eigenlijk ideaal. Dus die satellieten dienen voor GPS-navigatie.
0: Euh, die dienen voor communicatie aan de achterkant van de maan. Het grote voordeel als dat GPS-systeem er zal zijn, is dat het ontwikkelt. Werpen van uh, bemande missies een stuk eenvoudiger uh, zal zijn. Hè. De ingenieurs op aarde hoeven hun hoofd niet meer te breken over navigatie en communicatie. Ik neem aan dat ze ook een,
2: een hoop minder materiaal moeten meesleuren heen en weer. Dat is eigenlijk het heel principe. Hè. Je kan het een beetje vergelijken met gsm's. Ja. Stel dat we alle gsm's zo zouden moeten maken dat die moeten babbelen met één centrale toren in Brussel. Dan moet je veel grotere gsm's meepakken, veel grote batterijen daarin steken, ja. een speciale antenne daarop. Ja. Nee, we doen dat anders. We zetten torens overal ter, ter, ten velde en elke gsm babbelt met die lokale toren. Eigenlijk is dit hetzelfde principe. Ja. In plaats van de, al die ruimtetuigen van op de maan of rond de maan telkens helemaal naar de aarde moeten communiceren, we ja. gewoon rond de maan een soort van communicatienetwerk bouwen, zodat al die ruimtetuigen veel goedkoper zal het misschien het, het woord niet zijn, maar in ieder geval minder zwaar. Nee. Minder. En dus meer eigenlijk, meer, meer, meer massa kunnen besteden aan echte uh, wetenschappelijke apparatuur, in plaats van een
0: communicatieapparatuur. Ah, ja. Elke kilo batterij die je moet meesleuren, is een kilo wetenschappelijke apparatuur minder die
2: je kan meenemen. Absoluut. Natuurlijk. Je ja. kan je camera veel groter maken als je batterij veel kleiner wordt, bijvoorbeeld. Of je zonnepanelen, of je, of je navigatietoestellen. Ah, ja. de, dus, dus dat werkt. Uh, uh, een
0: beetje jammer dat je het woord goedkoper, met, goedkoper meteen inslikte, want want daar zat ik een beetje op te hopen ook dat het goedkoper zou worden en misschien ook wel binnen bereik van kleinere landen uh, zou komen.
2: Ja, op zich, op zich denk ik dat wetenschappelijke missies zijn altijd zo duur zijn, omdat je elke kilo die je kan besparen aan massa, ga je gewoon besteden aan je camera extra of ga je die ja. camera nog beter maken. Ja. Dus die gaat niet zoveel goedkoper worden. Maar het is wel zo dat uh, ESA niet van plan is. EES is de Europese Ruimtevaartorganisatie. Mm -hmm. Die is niet van plan om dat GPS en dat communicatienetwerk daar zelf te gaan bouwen. Die willen eigenlijk dat als een soort van service um, kopen. Dus zij hebben nu ah. twee bedrijven in Europa aangeschreven. Die twee bedrijven krijgen een soort van feasibility study contractje. Dat is een relatief klein contract waarbij je enkel papier maakt. Ja. Maar het is eigenlijk de bedoeling dat die bedrijven gaan bekijken, zit daar een business case in? Ja. Kunnen wij daar als bedrijf zelf in investeren? De bedrijf brengt dan de satellieten rond de maan. En ESA, eventueel ook NASA, kunnen dan die dienst daar gebruiken en betalen misschien x aantal euro of 100 euro per seconde om dan van die navigatie of die communicatie te gebruik te maken. Ja, lab. De privatisering van de maan ze is begonnen. Absoluut. En dat is op zich niet zo heel erg, want dat maakt, ja, dat, maakt dat bepaalde toepassingen nu echt wel realiseerbaar zijn. Er zijn al uh, zes, zeven Amerikanen commerciële landers die de komende ja. jaren proberen de maan te gaan exploreren en eventueel gaan zelfs naar bepaalde stoffen gaan zoeken die je op de, op de aarde niet kan vinden ja. en dat kan alleen maar mogelijk worden door lanceringen die goedkoper worden en daar zorgt dan onze, onze mannen van SpaceX voor, van Elon ja. Musk of door bijvoorbeeld ja, ESA die dan communicatieapparatuur rond de maan bouwt ja. Bedankt voor de uitleg, ik snap het Heel graag gedaan, fijne middag nog dag Nieuwe
3: feiten en
0: De website Vibe reikt elk jaar een scriptieprijs uit. En de winnaar daarvan heb ik aan de lijndag, Lieslotte Le Coonten.
4: Een heel middag.
0: Ik vind het een beetje ingewikkeld om uit te leggen waar jouw scriptie over gaat. Het gaat over muziek, dat is duidelijk. Maar het gaat over het... En, en nu zoek ik het juiste woord, het diplomatieke gebruik van muziek of de manier waarop landen, want het gaat over, over staten, over landen, muziek inzetten om aan reputatiemanagement te doen, om hun imago in het buitenland bij te werken. Dat, dat is het zo ongeveer, toch, hè?
4: Ja, dat is eigenlijk heel mooi samengevat. Ah, toch? Um, ja, ik vond het ja, een beetje absoluut. lastig, ja. <laughs> uh, en één term is dat, dan schrijf je heel mooi wat soft power is. Uh, dus soft power is eigenlijk het allemaal gaan aan... Methodes uh, en, en eigenlijk ja, de, jezelf om je ja, als staat aantrekkelijk te maken bij de buitenlandse bevolking, zodat zij uh, ja, positieve opinies en, en positieve associaties zullen maken met jouw uh, cultuur en de waarden waar jij voor staat.
0: Kan je dat meteen heel concreet maken? Zijn er buitenlandse artiesten die in opdracht van hun land uh, liedjes maken?
4: Het, het is iets uh, genuanceerder en iets uh, moeilijker dan dat. Uh, want we merken eigenlijk dat als landen echt... Uh, dus ja, artiesten gaan uitsturen met van Goed, creëren nou eens wat softpower voor ons. Dat dat eerder uh, ja. een effect zal hebben. Dat denk ik ook, ja. Uh, wat ze we wel ge zien gebeuren, is dat uh, heel veel landen initiatieven nemen om eigenlijk zo goed mogelijk een... Uh, muziek of breder gezegd de culturele sector te gaan ondersteunen, om eigenlijk een klimaat te gaan creëren um, waarbij dat ah. hun muzikanten, artiesten um, gemakkelijk eigenlijk het buitenland of het de buitenlandse ah. bevolking bereiken. Ah, het
0: gaat dus niet over het expliciet verspreiden van politieke boodschappen in liedjesteksten of zo. Nee, 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 het gaat over ja, cultuur, culturele promotie bijna.
4: Ja. Het is, dus inderdaad op een, het, het is heel moeilijk om een link te leggen tussen een maatregel die genomen wordt of een, een beleid dat wordt uitgestippeld wordt en een rechtstreeks daar, gevolg daarvan in het buitenland. Um, het is heel moeilijk om dat te gaan onderzoeken. Ja. Maar we zien wel dat dus op lange termijn uh, staten die effectief proberen om, om een, een positief klimaat te gaan creëren voor hun kunsten ja. ook erin slagen om een zekere... Uh, ja, Positieve attitudes ja. te gaan opwekken eens dat die cultuur het buitenland bereikt. Ja,
0: als je het zo uitlegt... Maar het is dus
4: echt wel een lange termijn ja. visie dat er moet aangewacht worden. Als
0: je het zo uitlegt, wordt het meteen heel duidelijk. Hè, ook bij ons, onze overheid doet dat ook. Hè. De Vlaamse cultuur promoot in het buitenland, bijvoorbeeld in de beeldende kunsten aandacht op, op de Vlaamse meesters en de Vlaamse primitieven en rubbers en, en consorten leggen. En dat, ja, dat levert dan toerisme op. Dat is het eerste waar ik aan denk. Maar misschien gaat het veel breder dan dat.
4: Ja, nee, toerisme is zeker één um, mooi aspect ervan. Maar het gaat inderdaad... Ja, er worden ook inkomsten gener genereerd. Maar um, ja, het is eigenlijk... Dat is één mooi effect ervan, toerisme. Maar het gaat ook soms ja, om, om harder te kunnen wegen op um, ja, de internationale besluitvorming. Ah, ja? Uh, ja, dus het gaat echt wel tot zover. Um, dat moet je voorbeelden van. is heel...
0: Daar moet je voorbeelden van geven. Hoe heeft muziek... Want het gaat heel, je, je spit je toe op muziek. Hè? Hoe heeft muziek bijgedragen tot ja, diplomatieke uh, ver, uh, verwezenlijkingen van bepaalde landen?
4: Wel, ik zou daar eigenlijk graag voor um, het, het voorbeeld van K-pop aanhalen. Um, K-pop, dus, dat is die
0: Koreaanse, Koreaanse popmuziek, hè?
4: Ja, inderdaad. Um, dus In 2005 uh, begon Zuid-Korea te beseffen dat ze toch iets zullen moeten doen aan een imago dat uh, ze er met enkel een economische um, mm. ja, uh, grote bedrijven zoals Samsung dat ze daar eigenlijk ja, ja. niet genoeg uh, grip op hadden of mm -hmm. dat ze zo niet genoeg konden wegen op het internationale toneel en dan zijn ze het over een andere boeg gaan gooien. En hebben ze eigenlijk een gigantisch bedrag, dus 1 miljard Amerikaanse dollar gepompt in de uitbouw van een, een ja, muzieksector. Ja. Ja. En ook allerlei opleidingen uh, geïnstalleerd om dus echt die popmuzikanten te gaan okay. uh, klaarstomen. Mm -hmm. En we zien dat inderdaad, zoveel jaar later, dat uh, alleen toch veel studies die aantonen dat Zuid-Korea toch zeker. Uh, ja. zelf Japan van de troon heeft gestoten als zijnde de belangrijkste regionale speler uh, niet alleen op cultureel vlak maar dus ook op, op, op politiek vlak
0: ah ja, Nou dus inderdaad, die K-pop is ontzettend populair geworden en als ja, wat oudere grijze man sta ik daar verbaasd naar te kijken hoe het mogelijk is want de kwaliteit is dat toch niet meen ik te mogen zeggen maar daar zit dus beleid achter daar zit subsidie achter daar zit politiek achter
4: ja, absoluut. Um, en waarom is het ook zo succesvol? is Omdat ze inderdaad, in, in echt in, dat, zoals zij net al zei, uh, het klimaat gaan creëren. Dus ze hebben eigenlijk vanaf de bodem het uitgebouwd, maar ze gaan niet zeggen um, tegen BTS, goed, ga jullie nu maar een keer op tour en, en zing dit liedje over hoe tof dat nu nee. wel is in Zuid-Korea en kom er allemaal af. Nee, nee. uh. Maar... De, veel mensen zien dat, het wordt populair hè. en dan gaan ze inderdaad ook ja. wel een keer op bezoek naar Zuid-Korea. En dan zien ze die, komen ze in contact met die cultuur, komen terug thuis en zijn van: God ja, die Zuid-Koreanen, toffe mensen. Leren, uh,
0: leren andere landen daar lessen uit? Zijn er uh, andere landen die dat succes van K-pop proberen te imiteren of te evenaren?
4: Ja, je hebt uh, tegenwoordig ook C-pop. Um,
0: met de C van? <laughs> China. Ah, ja?
4: <laughs> Alleen um, China is iets minder succesvol. <laughs> Juist omdat zij um, zo hard de nadruk gaan leggen op, op het ware promoten. en, en omdat ze eigenlijk veel meer. Ja, grip willen houden ja, ja. op de artiesten en ja. op de boodschap die ermee naar ja. buiten komt. Je moet
0: het een beetje subtieler spelen dan dat.
4: Inderdaad. En wat je ook vooral moet vermijden, <lacht> lijkt mij, is om te veel uh, naar, allez, hard power in te zetten op andere vlakken. Want uh, je mag nog zoveel proberen soft power te genereren als je wil. Als er te veel uh, ja, op andere vlakken nog mensenrechten op ja. de voeten worden getreden of als je te veel tegen de borst doet van de internationale gemeenschap, ja. Ja, dan, uh, dan kan je het wel vergeten. Ja,
0: speelt hip-hop een rol in Amerikaanse diplomatie?
4: Ja, zeker, zeker. Dus, uh, de hip-hop-diplomatie is, uh, is echt wel een ding. Uh, dus na de, na de aanslag van 11 september begonnen veel... Uh, politicologen te beseffen van jongens, we maken ons precies niet erg populair in de wereld. Mm -hmm. uh, we moeten daar toch een keer iets aan doen. En liefst niet iets met, uh, met geweren in de aanslag of uh, met allerlei harde restricties. Dan hebben ze gekeken naar goed, wat we hebben in het verleden gedaan. Ja. En dan uh, zeggen ze dat de jazzdiplomatie tijdens de Koude Oorlog wel zijn vruchten had afgeworpen. Jazz? Alleen was jazz niet meer zo populair op dat moment, en dan zeiden ze van goed hip-hop doet het vandaag de dag erg goed ook uh, ah, ja? in het Midden-Oosten en in Afrikaanse oh. landen dus laat ons uh, daar maar eens wat initiatieven gaan rondnemen Oké, okay, maar het inzetten, alle...
0: het inzetten van muziek is dus niet nieuw, dat in de jaren 50 gebeurde dat met jazz tijdens de Koude Oorlog
4: Ja, ik denk dat de, de relatie tussen muziek en politiek en muziek als diplomatiek middel is, is uh, dat deert nog van veel langer al van in de middeleeuwen, ja. maar inderdaad um, de jazz-diplomatie was, was zeer succesvol en werd zowel door de Sovjet-Unie als door de VS als West-Duitsland gebruikt. Um, ja. Want wat we niet mogen vergeten, waarom kiezen ze voor net vrij populaire genres, is omdat uh, ja, de buitenlandse bevolking is niet zomaar een, een passieve entiteit die, die daar maar zit te slikken. Mensen zijn ook gewoon echt geïnteresseerd, willen die ja. muziek horen. Ja. En natuurlijk, ja, het is het ideale verpakkingsmiddel om dan ook wel uh, ja. wat waarden en normen en, en ergens ja. Ja, toch een boodschap die daarin sluit. Ja. Omdat jij als artiest nu eenmaal ja, opgegroeid bent in een bepaalde Precies. cultuur en dat neem je ook wel mee. Precies. En dan uh, door in contact te komen met uh, de lokale bevolking krijg je eigenlijk een heel mooie wisselwerking tussen de En uh, daarom is die muziek zo succesvol om soft power te, uh, ja, te gaan vergroten. En
0: ik heb nog nooit een betoging tegen jazz uh, weten georganiseerd. worden wel tegen kernwapens en tegen oorlog allerlei dingen, maar, maar niet tegen jazz en hip-hop.
4: Dus het is een heel mooi glijmiddel om uh, ja, bepaalde ja, boodschappen te gaan verpakken. En in die zin is zeker de muziek ook geen neutraal gegeven. Want ik denk dat we niet te positief mogen gaan spreken over die soft power, Want het blijft wel power uiteindelijk. Ja, ja. Het, het blijft een manier om, uh, om te gaan wegen op het uh, internationale toneel.
0: Oké, okay, dus het, goh, je moet als radiomaker gaan nadenken welk land steun ik door de volgende plaat in, interne, in, door de volgende plaat in Nieuwe Feiten. Ik ga daar nu toch even... <lacht> <lacht> ik kijk met grote twijfel naar de andere kant van het glas, naar de muziek samenstaan. <lacht> ik, ik zie die mijn beginnen rommelen. Ik ben benieuwd wat iedereen gaat uithalen. Lies, En de
4: konten... In eerste instantie, gewoon echt moeten genieten van de Dat dat, dat nog altijd het voornaamste is.
0: <lacht> Oké. Okay. Lies, de content. dankjewel. je En met je scriptie -vrij,
4: Hartelijk dank daarvoor. Dag. <lacht> Nieuwe feiten
0: Het is een thema dat al een paar jaar sluimert in de actualiteit Nooit echt naar boven komt, maar er verschijnen af en toe wel artikels over het Havana-syndroom Het Havana-syndroom is een ja, mysterieuze ziekte die eh, diplomaten treft, Amerikaanse diplomaten treft in Cuba Goedemiddag Bert de Vroei Goedemiddag Um, hoe mysterieus is die ziekte precies wat zijn de, wat zijn de symptomen
1: ja, het begon inderdaad een jaar of vijf geleden in Havana, in Cuba, ja. bij diplomaten inderdaad op de Amerikaanse ambassade, maar intussen is vastgesteld dat het fenomeen zich ook voordoet bij diplomaten elders in het buitenland, ja, ja. in Londen is het gebeurd, in Guangzhou, in China, in Kirgizië en ja, de, de, de meest, een aantal meer, meer recente cases deden zich voor in Washington zelf bij medewerkers van het Witte Huis, weliswaar niet. Ja. Niet in het Witte Huis, maar wel uh, bij medewerkers van het Witte Huis... toen die op weg waren naar hun wagen, buiten het Witte Huis bijvoorbeeld... of in de buurt van hun woning. Wat, ja. wat zijn de symptomen? Het begint meestal met een soort oorzuizing of pijn in het oor. Een, een, een ringtoon. Of uh, sommige vergelijken het blijkbaar met heel veel krekels die heel uit in je oren lijken te, te, te zoomen. Mm -hmm. En dan hoofdpijn en duizeligheid. En uh, sommigen die zelfs uh, urenlang niet konden praten. Dus ja, heel onrustwekkende verschijnselen. Ja, en ik
0: herinner mij een paar jaar geleden dat er dan werd vermoed dat dat te maken had met ja, een of ander toestelletje dat in de Ambassade in, in Havana zou ingebouwd zijn Of er werden allerlei verklaringen gezocht Ja um, Maar nu het zich uitbreidt over de hele
1: wereld En zelfs in het Witte Huis Dat, dat maakt het allemaal nog veel mysterieuzer wel ja, um, en de voorbije jaren hebben verschillende agentschappen en afdelingen van de Amerikaanse regering, de CIA, Buitenlandse Inrichtingendienst, maar ook het Pentagon, Ministerie van Defensie, ja. National Security Council, dus de instelling die over veiligheid gaat in het Witte Huis. Die hebben het allemaal bekeken, maar er waren heel veel twijfels. Is, mm -hmm. het, geen, is het geen zaak van hysterie, van mm -hmm. een soort collectieve waanvoorstellingen, mm -hmm. waarbij diplomaten elkaar ongerust maken en zich dit soort dingen beginnen in te beelden. Omdat de medische wetenschap ook voor een raadsel stond. Ja. Maar meer en meer begint men nu toch te denken dat er wel degelijk sprake is van, ja, van een, een, een aanval of in elk geval gerichte acties waarvan die diplomaten het slachtoffer ja. werden met radiogolven met een hoge frequentie. Microgolven die gericht op die mensen worden afgestuurd. Niet om die per se ziek te maken, maar omdat dat een techniek zou zijn waarmee buiten spionnen, eventueel zouden kunnen proberen om gegevens van hun telefoons weg te plukken. Ah. En maar uh, dat heeft dan als, als heel nare uh, bijeffecten dat ze, dat, ze uh, dat ze die symptomen voelen. Aha, ja, En dat
0: verklaart ook waarom uh, diplomaten er zeer individueel last van hadden. Hè? Dus je vertelde zelf dat het begon met een, een, een vreemd geluid dat die mensen ja. hoorden. Maar zij hoorden dat, enkel
1: zij hoorden dat. Andere mensen in ja. dezelfde ruimte of hetzelfde gebouw hoorden
0: dat geluid niet.
1: Wel, soms in dezelfde ruimte wel. Er is ook het uh, geval bijvoorbeeld bekend van een uh, diplomaat ergens in het buitenland die in zijn auto zit in een parkeergarage. Ja. Uh, die begint plots een geweldige hoofdpijn te voelen en zijn zoontje van twee begint luid te huilen. Ja, dus toch, dat zoontje heeft ook iets gevoeld. Maar als ze die parkeergarage uitrijden, dan, dan gaat het snel voorbij. Hoewel sommigen toch wel er uh, ja, zelfs jarenlang de gevolgen van, van kunnen God, dragen ja. met duizendigheid en, en dat soort dingen. Maar inderdaad, het, heeft, het lijkt er dus wel op te wijzen dat die straling, als het daarover gaat, zich uh, heel gericht ook op iemand richt en ook op een bepaalde locatie. In één geval heeft men vastgesteld dat er, uh, toen dat gebeurde bij diplomaten, dat er toen ook toevallig ...of niet wagens in de buurt waren waarvan men weet dat die toebehoorden aan Russische spionnen. Want ja. men weet dat wel in, de, mm -hmm. uh, in dat soort middens... Uh, ...Russische spionnen volgen Amerikaanse spionnen en ja. omgekeerd en zo. Dus die weten dat wel een beetje van elkaar wanneer die gevolgd worden. En mm -hmm. toen uh, een van die uh, verschijnselen zich voordeed, was dat ook het geval.
0: Ja. Ja, voilà, dus we hebben al een
1: verdachte. Ja, de... verdachte, verdachte nummer één is op dit ogenblik ja. Rusland ja. en de nieuwe baas van de CIA, die door Joe Biden benoemd is, die neemt het ook serieus en die heeft nu ook een soort taskforce opgericht om het allemaal nog eens goed te onderzoeken ja. en die houdt er ook inderdaad rekening mee dat het, ja, dat het acties zijn van de Russen vooral omdat die techniek van radiogolven blijkbaar al vijftig jaar geleden ontwikkeld is in de Sovjet-Unie. Dus het is ook niet zo onlogisch om ja. in die richting te kijken. Ja. En bovendien, Koen, we hebben nu net dit weekend nog het verhaal meegemaakt van wit rusland ja. We kennen de, de aanvallen met Novichok, hè, het, ja. het, het gif, het zenuwgif. Ja. Dus we zitten in een wereld waarin dat soort James Bond-achtige technieken plots realiteit lijken te kunnen worden. Ja. Hoe zou de sfeer zijn onder het diplomatieke en het politieke
0: personeel in de Verenigde Staten? Want dit is echt wel griezelig, hè? Een, een soort van straal die op je gericht wordt, die dan gezondheidsproblemen voor een aantal maanden veroorzaakt.
1: Ja, dat moet natuurlijk uh, grote ongerustheid ja? uh, veroorzaken. En er zijn blijkbaar ook al, zegt dat artikel dat nu uh, uitvoerig artikel in de New Yorker net gepubliceerd, dat er ook al uh, voorstellen zijn geweest om uh, ja, die Russische spionnen die dat misschien zouden doen, om die ook... Um, lesje ja. te leren, om die wat te gaan intimideren, want het is, wat ik al zei, vaak een spel tussen dat soort inlichtingendiensten die weten dat ze elkaar volgen en ja. die, die weten dat ze elkaar dus eigenlijk, soms wordt dat ook een soort pesterijtjes, dus ja. om te zeggen, hou daarmee op maar goed, er moet natuurlijk uiteindelijk kan je dit alleen maar oplossen door een soort tegentechniek te ontwikkelen waarmee dat je dat soort stralen, als het stralen zijn, want het is nog altijd niet onomstotelijk nee. bewezen nee. waarmee je dat ook kan afweren of neutraliseren. Het Havana-syndroom. Het blijft Havana-syndroom heten, maar het is dus een syndroom
0: dat zich over de rest van de wereld verspreidt. Bitte Vroei, dank je wel.
4: Nieuwe Feiten
0: We moeten het nog eens over beerdiertjes hebben. Ja, nog eens, want beerdiertjes zijn populair, eh, zowel in de media als in de wetenschap. Beerdiertjes namelijk zijn... Er zijn twee dingen over te vertellen. Iets positiefs, namelijk ze zijn zo goed als onsterfelijk. En iets negatiefs, ik zou niet graag een beerdiertje zijn, want er worden de vreselijkste experimenten met die dieren <laughs> gedaan. Daarover bel ik met eh, Dirk Drouwlands. Dag Dirk. Dat goed. Uh, beerdiertjes zijn door Britse wetenschappers Opgesloten in een kogel En dan afgevuurd met een pistool Om te testen of ze dat overleven dat is het experiment. Misschien eerst iets over, ja.
5: die, over die beerdiertjes. Wat, wat voor beesten zijn dat? Beerdiertjes zijn piepkleine beestjes die overal in de wereld aanwezig zijn. En ook gigantisch talrijk. Soms worden ze ook mosbeertjes genoemd, omdat ze heel veel in het mos zitten in het grasveld. Of op de waterlijn op het strand zijn ze heel veel. Per gram mos uit uw tuin zitten er 20.000 okay. van die beestjes. Dus, uh, ja. En ze zien er een klein beetje uit als miniatuurbeertjes, omdat ze zo ook een raar wan wandelken hebben. Uh, dus daar hun naam eigenlijk, toen de daar voor het eerst mee te maken kregen. Ja, en ze zijn inderdaad populair bij wetenschappers, want ze hebben de reputatie onsterfelijk te zijn. En dan wordt
0: er getest hoe onsterfelijk zijn die nu eigenlijk, ja. die
5: beestjes. Ja, het is, is ongelooflijk. Ze kunnen zich dus echt hermetisch afsluiten van de buitenwereld. Ze verharden dan tot een soort uh, glasachtige substantie. Hun DNA wordt beschermd met een speciaal eiwit. Dus die kunnen dan meer dan 100 jaar in zo'n soort uh, ja, levenloze toestand uh, gaan en dan toch, uh, toch nog overleven. Ja. Ze overleven uh, bijna het absolute absolute nulpunt, dus min 270 graden Celsius, daar komen ze zonder kleerscheuren door. Ja. 150 graden boven nulpunt ook, dus boven het kookpunt van water, zware radioactiviteit, zoutzuur. Ja. En het zijn tot dusver de enige meercellige beestjes die zonder hulp een ruimtewandeling van zelfs tien dagen hebben overleefd. Dus ja. na een half uurtje, tien dagen ruimwandeling, na een half uurtje was, was twee derde van die beestjes terug springlevend. Ja. Dus ze, kunnen, ze zijn echt werkelijk in staat zichzelf compleet af te te van de meest afreuze leefomstandigheden. Ja. Maar je zei zelf wel: na 100 of 120 jaar kunnen ze dan opnieuw tot leven
0: gewekt worden. Uh, na duizend jaar ook nog? Is, het, is, het, zit er rek, zit, is de rek eindeloos? Of is er ja,
5: dat, dat, is dus, dat is dus de vraag hè, van hoe, hoe lang kunnen levenloos blijven en dan toch doen als omdat er niks ja. gebeurd is. Ja. Ja. Uh, waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk gaat het nog, inderdaad nog wel verder dan hetgeen dat ze tot dusver hebben kunnen, uh, kunnen aangaan. Ja. Maar ja, ja voor zo'n piepklein beestje is 100 jaar natuurlijk een eeuwigheid. Exact, je weet
0: Maar goed, dus nu dat experiment. Je, 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 zei al, je vertelde al iets over die maanwandeling. Het experiment waar we het nu over hebben, namelijk dat afschieten met een kogel, dat heeft met ruimtevaartwetenschap te maken.
5: Hè? Ja, er is dus, uh, ik wist dat niet, maar het, uh, in 2019 is er daar die mislukte Israëlische poging tot maanlanding geweest. Ook de eerste privé-poging eh, tot maanlanding. Die is mislukt, want dat ding is gecrashed uh -huh. op de maan. Maar blijkbaar waren daar beerdiertjes aanwezig. Dus uh -huh. die hadden een, een kleine, kleine hoeveelheid beerdiertjes meegestuurd. En de vraag was. Kunnen die beestjes zo'n crash overleven? Dus zo'n maanlander van op aarde die op de maan neerslaat, is dat krachtig genoeg om beerdiertjes te liquideren? Mm -hmm. En dat hebben ze dus willen testen met een experiment op aarde. Een ethisch goedgekeurd experiment wordt twintig keren benadrukt in die paper, mm -hmm. ondanks het feit dat ze die beerdiertjes, dus, eh, enfin, ze bevriezen die wel, eh, 48 uur zwaar in een diepvriezen, dus dan gaan die in die levenloze toestand. Mm -hmm. En dan hebben ze die, een twintigtal hebben ze er gebruikt, en hebben ze die per twee in een nylon kogel ges gestoken en die dan afgeschoten, niet met een gewoon geweer, maar met een lichtgaskanon. Ja. Dat nog tien keren krachtiger is dan, dan een klassiek pistool, ja. en waarmee men dus krasje tussen ruimteobjecten uh, uh, bestudeert. En dat ding, dus daar hebben ze dan mee geschoten op een hoop zand, die een paar meter verder lag. Ja. En dat gaf een snelheid van, een snelheid van 900 meter per seconde. Ja. En een druk, een gigantische druk van 1,14 gigapascal. <laughs> dat is 1 miljard pascal. Ja. En wij zitten zo bij ons mee met 100 pascal als, als, als atmosferische druk. Hè? Ja, ja. Dus het is dus een gigantische impact. En wat blijkt? Ze hebben zo'n zes schoten gedaan, wat dat eigenlijk wetenschappelijk maar relatief bescheiden is. Ja. En van die zes zijn er vijf waarin dat die beestjes dat overleefden. En alleen de laatste, met de hoogste druk, hè, dat werden ze geliquideerd. Dus men gaat er nu vanuit dat be die beestjes de druk tot 1,14 gigapascal aankunnen. Ja. Maar het belangrijke nieuws was dat die, 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 die impactslag op de maan hoger moet geweest zijn, dus dat ze dat eigenlijk niet zouden overleefd kunnen hebben.
0: Ah ja, is dat interessant,
5: Dirk? <laughs> Ja, dat is, dat is heel die kwestie van, want daar wordt natuurlijk veel gewicht aan gehangen. Ja. Dat is astrobiologie, heet men dat van, is er leven in de ruimte, zijn wij niet alleen, die grote filosofische ja. vragen. De panspermie komt het leven eventueel niet uit de ruimte. Dus in die context heeft men dat zo wat gepresenteerd. En dan heeft men nagegaan, onder meer, verschillende dingen hebben ze daarmee proberen te simuleren, onder andere van, is het mogelijk dat beerdiertjes een crash op de maan overleven? Ja. En in principe, als je als dus een komeet hebt bijvoorbeeld, die op de aarde... Zou inslaan, dan het tenspat in brokstukken en een aantal van die brokstukken dan terug de ruimte incatapulteert. Als die op de maan zouden invallen, zijn die traag genoeg om die beestdiertjes, beerdiertjes de kans te geven om dat te overleven. Dus in theorie is de panspermie, dus de verdeling van leven door de ruimte via hemellichamen als meteoren en kometen, ja. is in principe op die manier wel verdedigbaar. Ja. En een andere praktische toepassing die men zeer ver gezocht daaraan gekoppeld heeft, is van: er zijn zo'n paar manen, zoals Europa rond Jupiter en Enceladus, rond Saturnus, waar dat men eventueel mm -hmm. van denkt daar zou leven in kunnen zijn als we dat effectief willen gaan onderzoeken en we sturen daar een sonde naartoe mag die sonde natuurlijk niet erop gaan want als die dan op zo'n eventueel beerdiertje dat daar zou zijn knalt, is dat ding dood <lacht> en dan hebben we daar niks aan om dat ja. als leven te detecteren ja ver gezocht... Ja. ...maar bon, om, om dit soort experimenten te verantwoorden... ...mogen ze wel eens ja. inspanning
0: doen... In waar, ja. wat, ...wat ik mij nu zat af te vragen... ...terwijl die uitleg aan het doen was... ...over, over de, ja, de onsterfelijkheid van die beerdiertjes... En, ...en die maanreizen... ...is het denkbaar dat er... ...al zo'n beerdiertje... ...met een of andere missie uit de jaren zeventig... Uh, ...op de maan is terechtgekomen... ...en daar ligt te wachten... ...tot het weer tot leven kan komen... ...hebben we, hebben we de maan al besmet met beerdiertjes...
5: Ja, dat is dus, dat is dus uh, uh, mogelijk, denk ik. Hè. Alleen is het natuurlijk, in vergelijking met microben bijvoorbeeld, die veel groter drukken kunnen overleven en die ook veel gemakkelijker als verstekeling mee kunnen gaan ah, met ja. de ruimtesonde, dat gaat, dat gaat logischer zijn. Beerdiertjes, denk ik, moeten daar echt wel een beetje actiever gaan inzetten ah, okay. dan een microbe. Het punt is ook dat die niet echt kunnen leven op de maan in de huidige omstandigheden. Hè. Zolang dat wij daar niet een soort atmosfeer gaan zetten waar wij zelf in kunnen floreren, gaat dat ook voor nee, de beerdiertjes opgaan. Ja. Men noemt dat cryptobio ze doen alsof ze nog leven, maar eigenlijk zijn ze ja. maar niet levensvatbaar. Nee, maar ze zijn wel weer tot leven te wekken, dus ja. ze zijn eigenlijk ook nog niet dood. Ja,
0: wekken. nee, nu komen we echt in een filosofie terecht. Hè. Je zegt van, ze kunnen niet leven op de maan. Nee, nee, maar ze kunnen heel goed dood zijn op de maan. En beerdiertjes zijn daar goed in in dood zijn.
5: Voilà, ja. En Ze kunnen ook lang dood zijn op de maan, en dan misschien binnen honderd jaar. Oh. Hè, wij, dat, als, als er dan een soort maankolonie is, die zitten daar dan die beerdiertjes. Ze ja. zitten nou, zich even te vragen van waar komen die gastjes. Het, beerdiertjes ja. goed, en die
0: kogel. Dat gaan we. Laten ja. ja, nou, dus
5: we uh, zeggen dat, dat het inderdaad een experiment is dat vooral veel filosofische ja. consequenties heeft en iets minder puur wetenschappelijke. Maar bon, het is boeiend om te weten wat die beerdiertjes allemaal aan kunnen.
0: Ik heb ook het gevoel dat het niet de laatste keer is dat we het over een beerdiertje hebben gehad in dat Vrees ik ook voor, ja. Dirk tot de volgende keer dan, hè. Dank u wel, Koen. Groetjes. Het middagjournaal wordt deze week verzorgd
3: door Bas Birker. Nieuwe feiten Middagjournaal. Liefste landgenoten, ik beken. Ook ik heb ruim een jaar toegegeven aan kwaadheid. Te vaak heb ik verbitterd getwitterd over de voorkeurspositie van het profvoetbal in België. Ik was verontwaardigd over de staatssteun, terwijl voetballers amper bijdragen aan de sociale zekerheid. Ik was boos omdat shotters mochten werken, terwijl artiesten op een houtje moesten bijten. Ik was verbolgen over de feestjes, het geknuffel en het chronisch testoverschot. Maar nu weet ik dat ik fout zat. Het was niets dan rancune en jaloezie. Sorry. Eergisteren zijn mijn ogen geopend. Toen 2000 blauw zwarte. Excuus... Mensen van kleur al zuipend, zingend en zoenend vierden dat hun voetbalvereniging kampioen was geworden. Corona leek niet meer te bestaan en terecht. Het is al zo'n donkere tijd. Als er een reden is om zonder mondkap te zingen dat je liever dood bent dan jood, dan moet je de kans grijpen. Dat is sport. We gaan natuurlijk niet met een waterkanon mensen dwingen om een mondkapje te dragen, sprak de burgemeester gisteren. Er waren ook gezinnen met kinderen bij. De oude Bas zou zich afvragen waarom je je kind überhaupt meeneemt... naar een dronken mensenmassa. Maar de nieuwe ik begrijpt dat. De nieuwe Bas ziet dat er gedacht wordt in mogelijkheden. En daar wil ik Club Rugge van harte voor bedanken. Wij, culturo's, zouden ook wel eens een feestje willen. Maar er is natuurlijk niks te vieren, dacht de oude Bas. De nieuwe Bas weet dat vorige week de Ultimas zijn uitgereikt. Adil en Bilal kregen de cultuurprijs voor cinema. Luc Lambrecht won de Ultima voor beeldende kunst en de cultuur werd onderscheiden als immaterieel cultureel erfgoed. Voor de feestvierders van zondag, immaterieel betekent dat je het niet vast kunt pakken, zoals Noah Lang. Erfgoed is een nalatenschap waarvoor je niet moet betalen. Erfgoed, snap je? Ik stel voor dat we dat gaan vieren. Zondag, aan de Vlaamse opera. Alle winnaars van een ultima op het bodes, wij op het ruime plein ervoor. Bier in twee handen en zingen maar. Forza fanfare, Adil en Bilal, je moeder is vast trots. Hij schildert met dassen haar, het is een kundig kunstenaar. Ja, la, 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 we mogen mondmaskerloos muilen en zonder afstand aflebberen. Zolang we maar met meer dan duizend zijn, zal de politie niet ingrijpen om escalatie te voorkomen. En oh ja, vergeet je kinderen niet mee te nemen. Geen beter menselijk schild dan een minderjarige met melktanden.